0: Información no es conocimiento. Estamos acostumbrados a recibir información, pero eso no quiere decir que ya domino, que ya lo aplico, que ya lo puedo enseñar, que ya lo puedo aplicar, ¿no? Pero hoy solamente tenemos mucha información uh -huh. y nos damos por ende de que con lo que ya tuve, ya soy productor, ¿no? O ya puedo ser manager, o ya puedo ser promotor, o ya...
1: Bienvenidos a Backstage Podcast, la neta del entretenimiento. Pues oigan amigos, hoy tenemos una invitadaza. yo eh, bienvenida, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchísimas gracias. Estoy muy feliz de verdad de verte, como lo decíamos Me da hace... mucho gusto bueno. que hayas
1: aceptado la invitación, es un honor tenerte acá. Por favor, platícanos un poquito de tu trayectoria para que te conozca un poquito la gente de, de, del podcast.
0: Bueno, pues en la línea del entretenimiento, eh, tengo poco más de 30 años, empecé mucha vita en tema de exposiciones. Después de las exposiciones con la ANTAD, con la MBP, empecé a trabajar con un grupo de amigas para hacer esta onda de castings y pues bueno, terminamos coordinando algunos eventos. Eh, de sociales y luego de sociales empecé a hacer televisión, y luego de televisión me seguí con un tema en, en la industria financiera y el entretenimiento con, con Banamex para después terminar en grupo CIE. Y en paralelo con la universidad empecé a hacer algunos proyectos teatrales. En, en CIE, pues estuve por más de 12 años, eh, fui gerente de El Plaza Condesa, me tocó cerrar lo que fue antes el cine, después fue ahí un lugar de apuestas y pues terminamos abriendo el Plaza Condesa. Eh, me llevé para un proyecto que fue el Pepsi Center, me ha tocado operar una plaza de toros en Morelia. ¡Órale! Eh, fui gerente comercial en Ocesa, eh, he producido algunas obras de teatro y pues bueno, algunas vinculaciones, alianzas. Me gusta mucho la producción, disfruto mucho de la operación de eventos. Y por el otro lado, pues tengo 29 años de cátedra en, en la UNAM en la Licenciatura de Comunicación, Diseño y Comunicación Visual, eh, Producción, Dirección de Arte, Psicología del Audio, Relaciones Públicas, Interacción Profesional. Hace cinco años empecé a trabajar en la NAWAC, que fue donde...
1: Pues nos conocimos yo. Sí,
0: padrísimo. En la Licenciatura de Dirección de Empresas de Entretenimiento y en la WIC, el Diplomado para la Maestría de Producción de Cine.
1: Orale.
0: Y la oportunidad de tocar varias plataformas ¿no? en el entretenimiento.
1: Excelente, Joe. Pues pues esa es una de las razones por las que estás acá, el poder platicar, eh, pues la formación, eh, entre comillas, profesional o no profesional, no sé, ahorita lo vamos a discutir, eh, sobre la gente que se quiere dedicar a la industria del entretenimiento no en general. Eh, la, la primera pregunta, Joe... Eh, ¿Cuál es la diferencia entre un profesional versus un profesionista? O sea, la palabra no, no significa lo mismo, aunque vengan del mismo significado. Creo que aplica diferente ya a la hora de estar en el campo versus eh, la, la capacitación y, y la escuela que traigas. ¿no? Sí,
0: bueno, el profesionista está estudiando para algo. El profesional es aquel que ya empieza a tener más experiencia y que además su sentido de responsabilidad y compromiso con la experiencia lo hacen que sea Profesional. El profesionista está estudiando, no tiene mucho conocimiento, tiene todo el compromiso y todas las ganas, pero necesita ir generando experiencia para hacerlo mucho mejor, ¿no?
1: Uh -huh. Pero digamos, o sea, no necesariamente en, en nuestro caso, que nos conocimos en la Náhuac, no, no sucedía tanto eh, estas oportunidades de, de generar experiencia como tal. Eh, de hecho, el capítulo pasado estuvimos con Orlando. Y, y fue uno de los temas que hablábamos ¿no? eh, eh, la experiencia que es necesaria para, para estar dentro del campo y versus la, la formación que, que nos dan estas universidades que se están aventando a, a entrar a esta industria entonces eh, lo platicamos fuera del aire. Eh, no necesariamente eh, la, la teoría es lo único que necesitas para para definirte como profesional. no. O sea, el título
0: no necesitas la práctica. Por claro. supuesto, yo por un lado aplaudo que haya escuelas que está el claustro por ahí. Están haciendo pues es la idea de generar una licenciatura para el entretenimiento, porque antes existía algo que era como administración del tiempo libre, que tampoco nadie lo comprendía. O ahora dices entretenimiento y de qué se trata. Pero también creo que es importante tener muy claras las bases y todo lo que es el plan de estudio para que no solamente estés siendo profesionista, sino que empieces a hacer tus prácticas, que también traen la idea, pero que se abran muy bien las puertas para empezar a, a generar esta experiencia, sumar experiencia para que cuando termines, pues te sea mucho más fácil llegar a ser profesional y que descubras y de verdad, Amas ah, el entretenimiento porque la gente normalmente ve el entretenimiento del lado lindo, no? Uh -huh. Y si vas a estar uh -huh. haciendo entretenimiento, si vas a estar produciendo un evento implica una gran responsabilidad, no?
1: Claro que, que esa es una de las cosas que yo le, le reclamo mucho a la NAWAC, en particular a, a la carrera de, de dirección de empresas de entretenimiento, que no, no hay un sentido de responsabilidad de lo que implica estar dentro de la industria. Creo que eh, está muy limitada la carrera para todo lo que podría hacer. Y, y sin embargo, yo, yo, yo veo varios casos de compañeros que, que se limitaron a, a aventarse al campo uh -huh. y, y se quedaron con lo que veían en clase. Hoy en día muchos de ellos, eh, pues yo diría que no están eh, demostrando el potencial que tenían o que demostraban en clase a, 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 en, en la vida real, no en el campo. La propia
0: frustración ¿no? que pueden traer. no A mí me ha tocado ver a algunos de ustedes que... Incluso ahora están tomando muchos cursos o se están metiendo otras cosas porque dijeron, creo que quedé tibio, uh -huh. ¿no? Por decirlo de alguna manera.
1: Pues es que está el choque de realidad, yo O sea, traes, traes lo que te dicen en clase y llegas a la realidad y es un choque muy fuerte, ¿no? Y me pasó en séptimo semestre, a una maestra que nos estaba dando música en vivo y sacó un libro para platicarnos de términos que no existen en, 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 los, en los conciertos, ¿no? Entonces inventaba palabras con el librito. Y yo me levanté y le dije, oiga, es una materia de séptimo semestre. Con todo respeto, no os digan mentiras, porque allá afuera nos van a ver la cara de idiotas. O sea, en verdad. Y dije, pues si me reprueba, ni modo, pero ya, ya no aguanto esta, esta frustración de que le quieran ver la cara a, a mis amigos y, y, que, y que esté perdiendo mi tiempo y dinero. Porque a mí es me muy está caro. pasando,
0: perdón, perdón, eh, justo que los alumnos cada vez son más como tú. No, los alumnos llegan y te empiezan a enfrentar y te dicen: A ver, sorpréndeme, ¿no? Claro. De que yo empecé a dar clases en esta licenciatura uh -huh. y que te veían como: Wow, a ver, sí, dime, báñame de tu experiencia, está padrísimo. Y se van emocionando o decepcionando, según sea el caso. Claro. Ahora yo veo que ya la mayoría ya entran con la espada afuera, ¿no? Y entonces todos los alumnos ya te vuelven a ver. Y bueno, ¿y tú quién eres? ¿Y tú qué me vas a enseñar? Y de verdad sabes, a ver, sorpréndeme, porque pues entretenimiento aquí en el pupitre. Eh, sí, ¿no? sí, sí, sí.
1: Y, y creo que está bien yo, porque sí. sabes que eh, eh, esta maestra, la verdad es que no sabía, no sabía, la verdad es que no sabía. Yo lo que más he hecho es conciertos en vivo. Y, y me di cuenta que no sabía. O sea, en primera instancia me levanté, era la segunda clase. Y yo, no es posible que esté sacando un librito que, que está diciendo mentiras, ¿no? Entonces, pues la enfrenté. Dije, si me reprueba, ni modo, pero no ya no me puedo aguantar. Porque es una materia de séptimo semestre. Y, y para mí, si sí era un sacrificio muy grande. Y para mi familia, el estar pagando la Náhuac.
0: No, está bien. O sea, a mí me pasó, en este último, tuve. Una, un par de alumnas, una de ellas, pues su hijo es un proveedor importante dentro de la industria. Y la verdad es que ella decía, pues bueno, pues con mi papá ya lo veo todo, ¿no? Y mi papá ya lo veo todo. Y de alguna manera yo le decía, pues yo me llevo muy bien con tu papá. <risa> este, <risa> cuando les pedía tareas, yo esperaba que las de ella fueran de las mejores, ¿no? Y no, o sea, al final del día dominaba esa parte, pero no era como todo lo que tendríamos que ver, que esa es la otra,
1: entender en... Ajá, totalmente. Eso es justo otro punto, porque hay, hay muchos alumnos muy mediocres, que esa es la palabra tal cual, que tienen las herramientas, que tienen los contactos y que no les interesa. Tienen una apatía impresionante porque sienten que ya tienen resuelto todo y, y creo que esta carrera viene a... a a cambiar un poquito el concepto de una licenciatura como tal, como la conocemos en México, eh, porque, porque no necesariamente es el, el ponerte a hacer un, una presentación o el presentar un examen y ya, porque está muy limitado a, 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 a saber si realmente traes el conocimiento y lo sabes ejecutar, porque son dos cosas muy distintas.
0: Y si viene del lado de ustedes como estudiantes que esperan mucho o que algunos traen esta arrogancia de decir no te preocupes, mira mi papá ya está en esto porque es generacional. Justo sí, también. la carrera no, no tiene 20 años, no existe hace 20 años. Me explico es una carrera joven. Cuando quieres entonces entender el entretenimiento, lo vas viendo desde lo que has vivido o desde las empresas que pueden tener tus familiares no y dices a esto me quiero dedicar, uh -huh. pero siempre lo vemos desde arriba, desde la parte padre, ajá, no ajá. no entendemos la parte por un lado y luego vienen los maestros que pues cómo van a dar entretenimiento si estudiaron a lo mejor nada más comunicación sin ofender a nadie, pero no han hecho eventos. Entonces, cómo le explicas a la gente lo que implica la seguridad, la tranquilidad, los tiempos de montaje, el desvelarte. Eso que solamente lo vives cuando haces eventos. Entonces claro. creo que es importante colocar profesores que saben hablar de esto. Es como si, Hace rato lo decíamos fuera del aire. Yo comparo mucho con médicos o con otras carreras. ¿Cómo vas a hablar de derecho? ¿Vas a defender a alguien si no has estudiado la parte que te toca? no? ¿Cómo viene un maestro a enseñar algo que no, es, que no ha vivido? Entonces, creo que esa parte también sería importante como equilibrar a los profesores o a quienes convocas a que les transmitan a los alumnos su experiencia y que les enseñen porque saber no es saber enseñar, o sea, son, son dos puntos con los que tendrías que trabajar, ¿no?
1: Era algo que pasaba mucho en la NAWAC y, y reclamábamos mucho, bueno, o bueno, por lo menos yo, que había profesores que no necesariamente tenían maestría y para dar clases en la NAWAC tienes que tener maestría, que me parece absurdo en nuestra carrera, porque la gente que está en el medio, pues nunca tuvo tiempo de hacer una maestría, ¿no? Se, se dedicó a estar pues talachando y, y dándole todo, todo su esfuerzo, toda su vida a, a, al medio, ¿no? Entonces me parecía absurdo tener a un coordinador que pues hacía dos, tres eventos en la NAWAC y, 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 y vendía muy bien la carrera y por eso era coordinador, pero no tenía ni siquiera la experiencia ni, ni entendía la responsabilidad que había detrás de traer una carrera de esas y sigo sin verlo en la NAWAC, o sea...
0: Y ahora hay coordinadores, no sé cuántos coordinadores hayan cambiado, pero... Tú pues ya ni siquiera hacen eventos. Ajá. O sea, el otro hacía tres.
1: Sí, ya ni siquiera, ya, ya ni
0: siquiera los hacen y coincido contigo. Yo la verdad es que tenía mucha ilusión. Si algo que yo amo en la vida es dar clases, lo, lo viste, lo vivimos. El tiempo que estuvimos juntos me apasiona y me apasiona la parte del mundo de los eventos, la industria del entretenimiento. Entonces yo decía soy la más feliz del mundo de que se haya creado esta carrera. Quiero hacer algo y abogué. Y pues, cuando salió algún coordinador, yo levanté la mano, llevé todo lo que tenía. Y sí, es cierto. Si no tienes la maestría, como muchas personas que vas a tener aquí en la mesa, que valen la pena, no la tienen. Yo tuve que hacer tres tesis antes de poder titularme porque ya estaba para hacerlo y el tiempo se me iba y estaba de gira en algo. Y entonces cuando regresaba ya no había podido hacer mi examen. Tres tesis para titularme, imagínate. Entonces... Pero,
1: pero ¿cuántos años dando clases yo? O sea, más que más que muchos coordinadorcitos que hemos tenido.
0: 29 años de cátedra. Exacto.
1: O sea, a eso voy. La expertise está. O sea, no, no. Aquí, aquí lo que me frustraba muchísimo es eso. O sea, no necesitas el título. Es, es demasiado vano traer un título hoy en día porque el título no te va, te va a decir que sabes algo, pero no te va a decir si lo sabes ejecutar como tal.
0: Tal vez no, no lo vería tan de no necesitas el título, pero sí tendría que existir una forma diferente de cómo adquirir tus documentos y cómo Para, evaluar. Por, exacto. Y la evaluación. Por eso comentaba un poco que existen los colegiados, los colegios o las personas que tienen cierta experiencia en producción en ciertas, líneas de vida dentro del entretenimiento se conjuntan y te dicen, oye, pues lo que yo aprendí contra lo que tú aprendiste, haces tus evaluaciones o haces tus equilibrios. Y tú lo que dices es pues contra lo que yo sé, de acuerdo a lo que se supone que deberías de evaluarme uh -huh. que tenemos y entonces podrías trabajar con las equivalencias que eso funciona entre universidades. Cuando alguien se quiere cambiar de una carrera a otra carrera o de una universidad a otra universidad de un país entre país en universidades. Claro. Trabajas con equivalencias. Los colegiados funcionan para eso, uh -huh. para juntar a la gente que tiene experiencia y decir lo que yo sé, lo que tú sabes a qué equivale. Equivale claro. a primaria, secundaria, licenciatura, una maestría, un doctorado. Uh -huh. ¿A qué equivale? Uh
1: -huh. eh, algo que, que quisiera volver a preguntar, que creo que de alguna forma ya se respondió, pero es: eh, ¿está funcionando? O sea, ¿estas carreras están funcionando hoy en día para, para que el medio mejore o, o se formalice de alguna forma? Sí o no, yo. ¿Y por qué? <ríe>
0: Pues creo que establecida o realmente es como tal dirección de empresas de entretenimiento que me encanta el nombre, oh. lo tiene la náhuac. El, el claustro tiene algunos también que es gestión para la cultura. La UNAM hace algunos cursos y estamos trabajando ahorita ya en diplomados. Creo que es increíble hablar de dar la teoría y hablar de las experiencias y empezar a generar bibliografía. Cuánta bibliografía te topas atrás que diga producción de eventos que tengan 15 años de hacerse. Hay un libro maravilloso que es el de Ocesa que habla sobre el mundo del espectáculo, es un libro blanco con letras doradas, que habla sobre toda la industria del espectáculo desde el, el cine de, de, de Carpa o el teatro de, de Carpa. Uh -huh. Y me parece que es importante que existan y qué bueno que se está tomando, está uh -huh. padre, pero no sé qué tanto está funcionando, está abriendo boca a nuevas generaciones el que se formalice el que ya quede insertado y que empiece a generar o a crecer o a cosechar va a llevar un x tiempo no todavía le falta y luego acabamos de entrar en estos meses donde todas las industrias han sido golpeadas voltea a saber cómo a la hora que se detiene el dinero para todas las industrias todo se está deteniendo pero es muy triste ver cómo hay empresas que prefirieron Parar por completo, detener por completo. O sea, para mí fue un shock cuando escuché que el Cirque Soleil se había detenido.
1: Sí, o sea, no. Más allá, estoy sea, hablando
0: a nivel internacional.
1: Eso está muy grave. No, o sea, es una noticia muy grave. Las Vegas está colapsando, está colapsando literalmente. Sí, eh, eh, obviamente afecta muchísimo el, el pues la, la era covidiana a, a esta carrera, ¿no? Porque esta carrera sí requiere de un estado presencial.
0: Sí, si sí, me preguntas, está funcionando. Yo estoy preparando mis cursos para poder dar, sentarme con ellos, hacer algunos eh, eventos en línea que creo que es hacia donde estamos migrando y por eso también estamos aquí. Pero eh, tenemos que generar la experiencia que se sienta el que estás vivo. Cuando tú vas a vivir un evento, eh, sudas, eh, vibras, eh, no quieres. Sí,
1: sí. Te desvives, te
0: desvives. Exacto, te, chocas con la gente donde voy la fila de las palomitas el ya pagaron las luces la gente grita porque ya va a empezar el concierto eh, bueno pasan n cosas ya estoy aquí golpeando en mi, porque te emocionas sí, sí, no sí. cómo vas a hacer eso en la parte Cómo tenemos que trabajar para lograrlo, no? Y qué es hacer que la gente desde sus casas esté generando contenido, lo quiera intercambiar y haga que quien vea ese contenido se emocione con eso. Tendríamos que empezar. Todavía no terminamos de armar como la, la carrera, como es bajar lo que es la industria, del entretenimiento a una cátedra y en lo que le vamos dando forma. Ya ya se rompió.
1: Sí, llegó, llegó el COVID a, a, a ponernos otro reto, no? Porque eh, de por sí como dices estaba apenas terminando de armarse o empezando a armarse que yo diría que ese es la, el término ¿Sí? eh, y llega el COVID a, a reformular todo porque digo o sea yo no creo que jamás o bueno no me va a tocar ver eh, que los eventos virtuales superen a los eventos presenciales ¿no? o sea, como dices el poder sudar, el poder desvivirse el poder, que los empujones todo, todo eso, toda esa experiencia no va a ser igual que, que vivirlo con aparatos ¿no? Eh, pero otra cosa importante Joe, eh, dentro, dentro de todo lo que hemos manejado en el podcast, eh, hay una pregunta muy pues muy resonante que es, eh, ¿cuál es la, la teoría versus la práctica? o sea Digamos, la teoría es la parte de, de la información y, y, y la parte práctica podemos llamarla conocimiento y el conocimiento eh, bien ejecutado, porque puedes tener conocimiento, pero no necesariamente que se convierta en información. O sea, el conocimiento no ejecutado se convierte en información.
0: Información no es conocimiento. Estamos acostumbrados a recibir información, pero eso no quiere decir que ya domino, que ya lo aplico, que ya lo puedo enseñar, que ya lo puedo aplicar, ¿no? Entonces, recibimos mucha información hoy. Pero necesito tener cierta experiencia, aplicar prueba y error, ¿no? Trabajar con mis hipótesis para ver si me están llevando a ese resultado. Pero hoy solamente tenemos mucha información. Uh -huh. Y nos damos por ende de que con lo que ya tuve, ya soy productor, ¿no? O ya puedo ser manager, o ya puedo ser promotor, o ya... ¿no?
1: ¿Qué porcentaje para ti es eh, lo que debemos de tener como profesionales dentro de la industria? O sea... Eh, práctica versus, versus teoría o, o qué combinación sería la fórmula exacta o la mejor para, para poder entrar al campo de la mejor forma.
0: ¿Qué porcentaje? No, pues es que desde que entras a la carrera deberías de estar escuchando o viendo algo en la, en la materia, montaje de eventos y conseguir ir a montar un evento o montar un evento o inclusive ir a tu casa y desde algo muy sencillo como hacer una pequeña montar el tiempo de montaje para que después saques el, la parte que se equilibre a montar un evento para 100 para 500 para mil para 100 mil personas que requiere pero tendrías que empezar a escuchar y vivir leer y estar que te lo presenten y verlo, que si te hablan de iluminación en la mañana estás escuchando los tipos de luces que hay, el guataje, la fuerza, todo lo que conlleva y en la en el fin de semana estás haciendo un show y estás viendo cómo montan las luces, cómo las, des, o sea, qué necesitan, a qué estructuras se van a montar, si van a necesitar o no hamburguesas para que se cuelguen, si vamos a ponerle gaffer, qué, qué necesitas, que son idiomas propios. De esta industria. Claro,
1: que son y así, idiomas, como dices, son idiomas. Y así
0: iríamos, o sea, con su glosario particular que conlleva, ¿no? Podemos hablar del sonido y entonces qué tipo de micrófonos los lees, te dice, las marcas, perfecto, lo estudias y luego en la noche dices, ah, pues mira, voy a llegar aquí y estos tienen un short y está padrísimo este micrófono y me funciona para. Y se trabaja con fluxos y trabajo con coaxiales, y... pero son parte del propio glosario idioma y aunque lo veas en un libro necesitas vivirlo. Entonces, si tú me dices 50-50, o sea, lo que estoy leyendo me voy o más, ¿no? O sea, estudié y luego, luego empezar a aplicarlo. Pues si nos pasamos con una carrera donde pasas dos semestres o tres semestres antes de llegar a practicum o no sé qué, pues no lo entiendes. Hacer carpeta comercial, vemos que, pues haz una carpeta comercial para que veas, es bien fácil. Todo el mundo dice, hacemos mi carpeta, mi book, y ya estuvo mi brief ahí, padrísimo, y que me enseño. Y y realmente no estás entendiendo lo que necesita tu cliente. Aunque tenga una base en la carpeta, necesitas saber cómo personalizarla. Y no nada más es que le pongas el logo de la marca o de la persona con la que vas, sino entender o comprender las necesidades con las que te quieres vincular para hacer un área comercial. Para hacer un evento tienes que construir una biblia con sus documentos que lleves, sus investigaciones, permisos. Hay muchos documentos. Lo ves en tu clase. Los tienes que llenar, pero después tienes que ir a la delegación o con, con el abogado para firmarlos. Y ya no me gustó el convenio, que si el artista si sí va, no vuela, se echó para atrás, que si pues cayó el diluvio y entonces se cancela el evento. ¿Qué sucede con esto? no? ¿Qué está pasando hoy? con, con, ¿Y con ¿Cómo se el...
1: enfrenta la crisis? Porque eso no viene en los libros. O sea, eso por más que, que lo quieras leer, que lo quieras entender, si no lo vives como tal, si no vives una, un, un momento de crisis dentro de un evento... Y, y empiezas a entender Qué, qué conlleva el poder resolver eh, De manera eh, más eficiente Porque eh, en, en los eventos Yo creo que eh, la práctica de, de poder resolver Y tener una capacidad de respuesta No es nada más este... Eh, el resolverlo y, y, y ya, o sea, va a haber una consecuencia y esa consecuencia tiene que ser la menor posible en, en, en digamos, en temas negativos, ¿no? O sea, amortiguar el golpe, eh, amortiguar el presupuesto, amortiguar el tiempo, amortiguar con, con la decisión que tomes en muy y, poco pero tiempo. Pero además
0: cada decisión que vas tomando es porque la estás viviendo en ese en momento. En ese
1: momento, porque igual lo piensas dos días después y dices... Hubiera hecho esto, hubiera hecho aquello y...
0: Y luego en la teoría no funciona igual. Claro. En la teoría no funciona igual, porque en la teoría uno siempre llega y dice... Ah, padrísimo, mi evento. A ti te pasó. ¿No? Me Nuestro evento de moda y cosas que queríamos hacer, recuerdo muy bien. Y lo traías muy claro.
1: Sí, ¿no? y ya estando ahí, tuvimos que resolver el tema de las telas que estábamos colgando... Y, y a la mera hora pues no, no fue no fue lo que se, se había planeado, ¿no? o sí. sea no se tomaron medidas de eso, se debe haber tomado medidas. O no medidas. sabías
0: que se podía hacer, o no sabías que no se podía hacer, o sea, pero eso no lo vas a ver hasta el momento. Y eso es algo que tiene el querer producir un evento o operar un evento. El, el, el factor sorpresa está latente todo el tiempo, ¿no? O sea, no debes de perder la línea de lo que quieres que se viva. Pero el factor sorpresa va a estar latente y tienes que resolverlo de tal forma que el, el público entra, vive, perfecto, sale y se quedó con ese buen Y atrás pasaron n mil cosas que
1: tuviste que estar resolviendo. ¿Y qué pasa después? Porque también hay un después. ¿Sí? O sea, de cada cosa siempre hay un después. Y, y la pregunta aquí sería yo: ¿cómo enseñas eso? O sea, ¿cómo enseñas la capacidad de reacción? O sea, eh, el, el poder tener esa, esa capacidad de, de que el factor sorpresa no sea tan fuerte. Eh, digamos en, en, en el proceso de ejecución o sea que, que no te congeles que puedas eh, reaccionar que, que no cause un colapso eh, dentro de tu equipo que tu equipo tenga esa capacidad de respuesta y lo logres o sea lo logres sacar porque tiene que salir
0: y sobre todo tener siempre esta justo para lograr eso es primero como como le podría decir como blindar o bañar a tu gente de tranquilidad y decirles que pase lo que pase es yo sé hacer esto, qué sé hacer, qué no sabemos hacer. Luego, luego, algo que decimos es, si no lo puedes controlar, avisa muy rápido, porque si no, dejas que se desborde el problema, y llega un momento en que es muy grande. Entonces, eso lo haces con tu gente, viendo a tu gente, conociéndolo, que también eso es en vivo, o sea, saber de qué somos capaces. Y de qué no somos capaces, de qué temple tiene para resolver esto, para aguantar. Hay personas que pueden aguantar el grito, hay personas que pueden tener suficiente labia, hay personas que físicamente van a aguantarte más en la lluvia. Todos los factores de las personas
1: lo claro, ves en vivo. Pero ¿cómo lo, ¿cómo lo enseñas en clase? O sea, ¿eso ¿cómo lo puedes enseñar? Eso no hay manera. O sea, según yo, no hay manera que enseñes eso, a menos de que hagas una prueba en forma práctica.
0: Yo hago prácticas. O sea, yo platico con ellos después de que se emocionan, vemos algunos ejemplos y entonces sacan su idea de cómo deberíamos de resolverlo. Obviamente si sí funciona el que uno como profesor tenga la experiencia para que te diga vas a resolver esto, tienes que contemplar esto y lo vas llenando de dudas. Los alumnos normalmente llegan y te dicen es así y ya lo tengo resuelto.
1: ¿Ah sí? no. <risa> Ajá.
0: Y dices ok. Y le empiezas a decir al alumno lo que consideras que debe de plantearse de preguntarse y de hacer si el alumno está abierto contigo lo va a hacer si no va a seguirse por la línea claro. y, se va a meter y va a chocar a... Y contra va a chocar. pared ¿Sí? pero cuando le empiezas a decir esto ya trae ciertas preguntas que cuando llega al sitio empieza a descubrir que lo que tú le planteaste lo que él pensó puede o no funcionar y va a accionar mucho más rápido. Uh -huh. Eso sí lo puedes hacer en clase.
1: Eso sí se puede medir de alguna eso forma. Eso sí se puede
0: medir de alguna forma. Todas las personas llegan con su idea y te preguntas, oye, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Qué tendríamos que ir resolviendo? Entre ambas partes o los expertos que están allí lo pueden ir este, valorando, uh -huh. sí, ¿no? sí, midiendo, sí. pero ya que llegaste al espacio, vas a ver si eso es cierto o no. Obviamente esta carrera, pues sí, sí necesita de práctica, porque los sueños se quedan allí, ¿no? Es como si Walt Disney se hubiese quedado con su ratón dibujado nada más y, y hasta ahí creyó en él, fue con él, murió con él y ahí está.
1: Y sigue vivo con él, literalmente. Eh, ahora, yo eh, hay un tema generacional muy, muy fuerte, que, que todos lo queremos así, la inmediatez. Y, y esta, esta carrera no, no te lo puede dar... En cinco minutos el conocimiento o la práctica que necesitas. Eh, esto lleva tiempo, esto lleva esfuerzo, esto lleva sudor, incluso sangre. Eh, o sea, es mucho sacrificio que hay que hacer y, y no se puede conseguir con un tutorial en YouTube. No se puede conseguir con un curso nada más. No se puede conseguir con nada más la licenciatura incluso. O sea, ¿cómo enfrentar como profesor o como profesionista a este choque cultural y, 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 y generacional de que todo lo queremos así.
0: Todos. O sea, de verdad, ese, ese es un tema que ustedes traen, que además luego ya nos los van pegando a nosotros. <risa> Pero si llegas y te lo decía hace ratito, ¿no? O sea, el, el, el chavo llega y te dice lo quiero, lo sé, ya lo vi, si se puede, ya lo chequé en internet, le doy enter, se lo, ¿no? Le pongo en WhatsApp, seguro, en ya, perfecto, ¿no? Imagínate qué sucedería con la inmediatez de ustedes si no existiera internet. No, no, Porque todo lo resuelves allí, ¿no? Y el entretenimiento no solamente necesita de esa parte, necesita de la parte tangible. Uh -huh. ¿Qué haces? A mí me gusta cuando tengo a los alumnos, es un poco, si tú recuerdas, era como quitarles todo antes de darles todo. Uh -huh. Para que comprendan lo que tienen y lo que pueden hacer consigo mismos. Y que ahí es donde empiezan las respuestas. Las respuestas no están, no están aquí. No están en el, en el medio, en el celular, no están en esto. Este, las respuestas están en ti a partir de que te centres, de que observes, de que tomes la media de lo que, de lo que tienes que, que construir, del, del problema que vas a resolver, del tipo de proyecto que traes, si va a ser teatro, si va a ser cine, el tiempo que va a ser. Y que entonces amplíes tu visión uh -huh. y en ese momento te emocionas, te asustas un poco, pero te asustas porque dices, pues... No es como dice el YouTube, ¿no?
1: O el TikTok. Sí, porque ya TikTok también educa. O sea, está impresionante la, la vida que, que llevamos ahora, pero, pero en 15 segundos queremos aprender todo. Ahora, o sea, ya ni siquiera 5 minutos. 15 segundos. Sí, no, no vemos. No,
0: no sé si recuerdas ahora los videos. Antes eran textos, uh -huh. ¿no? Luego dicen que una imagen vale más que mil palabras y un video vale más que mil imágenes. Pero ahora para que seamos más rápidos y decimos el video y como que no nos llama la atención y le queremos dar para adelante. El que sigue. Los videos tienen texto arriba y abajo. No sé si te uh -huh. has dado cuenta. ¿Por qué? Para que realmente te des cuenta que lo que vas a ver está importante. Importante este video. No tienes que verlo hasta el final. Y la gente te dice velo hasta el final. No es. Ya
1: te pidieron mucho de tu vida. Demasiado. Porque
0: no estamos acostumbrados. Ya queremos llegar a la información sin comprender por qué viene el antecedente. Ahí es donde yo sí creo que la parte de estar en, en la teoría o de estar dentro de un espacio para hacer el análisis es importante.
1: Y, y dentro de eso hay un factor importantísimo que se llama saber escuchar que que, yo a lo mejor eh, tomo lo que me sirve, lo que creo que me sirve y se acabó, ¿no? Y no entiendo lo que me, me estás tratando de decir detrás de lo que de lo que me estás diciendo de esa información, ¿no? Eh, creo que pasa mucho eh, cada quien se proyecta en, 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 en lo que quiere decirle el profesor o, o la profesora y, y, y hay un choque a veces de, de, de actitudes incluso, ¿no? Y, y vuelve este mismo factor que es la inmediatez, y ay bueno, sí, ya, lo que sigue ¿no? O sea este cuánto saqué ya me vale y, y, y creo que no bueno,
0: espérate, no, no me vale, perdóname, o sea, ustedes, bueno, Hay... no ustedes como alumnos, pero te voy a decir algo que sucede, eh, quieren que sea rápido, bonito, deja tu barato, no, eso es otro eso tema, es otro
1: punto. pero
0: si sí quieren que sea rápido, que sea efectivo y luego quieren que comprendamos que ustedes están ocupados en miles de cosas, cuando no dudo que están ocupados en muchas cosas, pero una de las partes importantes es tu educación, y que llegues al final del semestre diciendo, no me repruebes, necesito. Que... O sea, ¿por qué? Si yo ya te entregué algo y reclamas por algo a lo que no le dedicaste tiempo, a lo que lo resolviste muy rápido, a lo que crees que no. Dices no.
1: Y eso se llama compromiso, falta de compromiso. Y eso es lo que a lo que iba a formular mi siguiente pregunta. La inmediatez no necesariamente no está relacionada con un compromiso consigo mismo, porque ni siquiera. Con una
0: conciencia. Con una conciencia. Con un
1: compromiso. Exacto. Y, y creo que esa es la falta de responsabilidad que hace falta. En, 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 en la carrera, o sea, es, es esa responsabilidad conlleva un compromiso de que, de que, o sea, hay que, hay que talacharle, hay que esperar, hay que ser pacientes, porque muchas veces estás en el montaje y por una cosita que se te olvidó y no, no prestaste atención, no supiste escuchar, vas a tener un caos, vas a tener un caos y vas a tener que esperar más y vas a tener que perder tiempo, etcétera, etcétera. Y
0: algo que tienes que comprender aquí es que tienes que realmente tomarte tu tiempo y tu análisis para decir el sí de cada cosa. Porque si no te fijas, si no observas, si no planteas, vas a tener que mover completamente tus espacios. Donde montaste lo vas a tener que cambiar porque no escuchaste. Y muchas veces mover 10 centímetros un, un espacio no es 10 minutos. Pueden ser 10 horas para mover algo uh -huh. o si no estás escuchando, no estás concentrado, no estás enfocado, puedes tener un accidente. O sea, los temas de seguridad son muy importantes. Si no estás enfocado y quieres decir, ah, pues mira, los baños van de este lado y alimentos van. Todo tiene una razón de ser. Uh -huh. Y si no escuchaste, ah, nada más déjalos aquí. Pues cómo te explico que al rato vas a tener un tema, no? Claro, el, el estar enfocado en los eventos. Creo que hay un punto importante y es personas Haciendo experiencias para personas y esas personas tienen que tener la tranquilidad, el flujo de estar en paz para disfrutar a otras personas que fueron a las que fueron a ver. Entonces eso se llama conexión y conexión humana y los humanos sudamos, nos cansamos, nos da hambre, queremos ir al baño, nos estorba, este está muy bajo el frío, el calor con todo eso es con lo que tienes que trabajar. <risa> y si no escuchas, ¿Sí? algo de esto hace que se... Y si alguien está incómodo, ya se rompió, pues la, mejor... experiencia. Ya se rompió la experiencia. Ya ¿no? perdiste. O sea, sí, exactamente. Es como el, la, la constante evaluación de experiencias, desde que llegas al estacionamiento y entonces tienes un buen momento y luego vuelves a tener otro buen momento para llegar y te cortan el boleto y tienes otro buen momento para el cine, para el teatro. No, nada más estamos pensando como en, en los grandes espectáculos. Lo más sencillo, ¿no? O sea, todo tiene que vivir una experiencia uh
1: -huh. sí y más ahora porque ya tenemos expectativas altísimas de todo y pasa pues hasta el salón de clases o sea ya y no una lo merecemos
0: todo pero Ajá. no estamos dispuestos a dar nada
1: exacto exacto y creo que aquí hay un punto que mencionabas eh, fuera del aire yo que me parece fenomenal que, que poder ser una solución a toda esta, este, esta tragedia que montamos, este, que es el, el unir generaciones, ¿no? O sea, que, que eso va a fortalecer muchísimo más eh, la, la, la formación de, de esta gente que está dentro de la industria, eh, que crezca la industria y que se generen nuevas oportunidades para todos estos, ¿no? Porque el, el pensar que la gente adulta o la gente mayor todavía que ya tiene muchos años de experiencia, no vale, es absurdo. O sea, porque es mucho conocimiento, mucha, mucha expertise, que puede servir y empapar a los que vienen. Pero el problema está en, eh, o sea, en ese, en ese puente, el lograr unirlos. Eh,
0: a mí me, fascina hacer esto, o sea, de Ajá. verdad me fascina, por eso hoy estoy aquí, por eso cuando empecé a ver tu podcast decía yo estoy aquí, yo te veo y, y escribo como es más, creo que participo más que muchos de los sí. que están en tu sitio. <risa> te escribes y... en
1: los comentarios. Sí, ahí. Me encanta, porque, me
0: encanta. Porque de verdad creo en lo que estás haciendo.
1: Muchas gracias. No,
0: realidad. o sea, yo gracias porque me invitaste pero estoy aquí porque creo Muchas en lo gracias. que estás haciendo, en quién eres, en cómo te apasiona, en lo que tú me puedes dar a mí y en lo que yo puedo darte a ti. Claro, pero pensar en eso. No todo mundo tiene la apertura como que normalmente el adulto o el maestro dice transmito mi conocimiento, baja al alumno, Llévalo, aprende. No, yo creo que hoy ustedes traen un chip súper interesante, traen muchas ganas, traen mucha curiosidad, traen muchos deseos. Y lo que podemos hacer es que con todas estas ideas que tienes, que se pueden conjuntar con alguien que le sabe, podríamos sacar como la tercera línea de la experiencia, ¿no? Uh -huh. y, y habría que ap a apostarle a eso. Bueno, yo llevo muchos años apostándole a eso. Yo, yo empecé a dar clases siendo más chica que mis alumnos. Porque trabajaba en televisión y pues bueno, tenía oportunidad de bajar ciertas cosas de, de televisa, de llevarlas a la carrera, que eran cosas que no habían salido al aire y entonces era como muy padre, ¿no? Empecé a dar clases más chava que mis, que mis alumnos. Entonces, ganarte el respeto de los alumnos pues me llevó un rato. Pero después me di cuenta que mis alumnos se van quedando en la misma edad, ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh.
0: Yo fui creciendo y ellos siguen teniendo la misma Y cuando te das cuenta es que... Pasas por algo que comprendes que estás alineado. Después tienes que entender qué idea tienen. Luego esa idea cambia y cada semestre te topas con generaciones distintas. Y tienes que comprender sus deseos, sus ganas. Pero eso no quiere decir que no puedan aportar. A mí me gusta muchísimo y debo años como vinculándolos al medio profesional y después regreso con ellos y aprendo de ellos y luego ellos me dan y luego hacemos proyectos. Hemos hecho proyectos que han funcionado padrísimo, otros no, pero... Unir generaciones para el mundo del entretenimiento, para el mundo en general, pero va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque es entender lo que se ha venido construyendo, cómo se defendió, qué tanto se trabajó para llegar a esto. ¿No? Muchas veces decía a la gente aquí no van a llegar los conciertos, nunca vamos a hacer bueno. O sea, hoy creo que la industria de entretenimiento en los masivos en México está internacionalmente reconocida y no por eso se ha llevado cuatro veces el premio, la Fórmula 1, eh, la seguridad que, que tiene eh, en sí se la piden para América Latina. O sea, realmente estamos reconocidos. Eso, sí. eso fue picar piedra. Sí. Y si eso que ya traemos... Con la gente que te voltea y te dice el TikTok, o que te empiezan a decir otras plataformas, <risa> y de momento dices cómo funciona, cómo le hago, que Ah, sí, oye, pero si le metes este y hacemos esto, uh -huh. estaría increíble. Claro. ¿no? El proyecto de querer hacer contigo talleres, que ahora todo el mundo está metiendo talleres porque por ahí va a ir la cosa, pero ¿qué quieres dar en esos talleres? ¿Qué contenido y cómo lo vamos a hacer?
1: Claro, claro, claro. Sí, Unir es.
0: generaciones para mí es como un candadito de éxito.
1: Totalmente. Así se va a llamar este, este capítulo, candadito de <risa> <risa> Me encantó Joe, eh, ha sido un placer, un deleite tenerte acá. En verdad que eh, pues yo espero que te animes a venir otra vez y sigamos platicando de este tema porque hay muchísimo de qué hablar todavía. Eh, por ejemplo, ese tema de los cursos y todos los eh, talleres que están saliendo ahora, creo que eso podría, podemos dejarlo pendiente eh, para, para el siguiente, una, una siguiente ocasión. Y en fin, pues por hoy yo creo que es, es todo. Muchas gracias, Joe. Eh, en verdad, te repito, ha sido un honor tenerte acá. El, el, que, el que tengas la confianza y, y, y el tiempo y, y el esfuerzo de estar acá, eh, te lo agradezco mucho y en verdad ha sido, ha sido un no, honor.
0: Yo, yo te agradezco a ti y yo te invito a que te enfoques en lo que te está gustando. Entiendo que hay muchas cosas que te adolecen hacia atrás, pero suéltalas porque traes enfrente ya un proyecto bien padre, bien interesante con gente que te está abrazando, que te está apoyando, que está increíble y que yo creo que sí muchas veces de las cosas que uno hace son el motor de lo que uno tuvo o no obtuvo. Ok, okay? sin duda, pero finalmente creo que lo que no obtuviste ya lo puedes dejar atrás y soltarte para que generes mucho más contenido, mucho más cosas, porque dentro de ti hay así toda una explosión, Padrísima de, de, cosas que yo te veo en dos, tres, cuatro, cinco años, y, y vas a tener no solo el podcast, vas a tener toda una serie de plataformas hablando de lo que es estar detrás de no en el backstage.
1: <risa> wow, gracias. Me encanta. Joe. Gracias, Joe. Pues bueno, amigos, esto ha sido todo, Backstage Podcast, la neta del entretenimiento.